0: Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. eine weihnachtliche Folge, die Weihnachtsspezialfolge. Auf der anderen Seite wie immer Tobi Woggon und wir beantworten heute eure Fragen. Herzlich willkommen.
0: Ho, ho, ho. <lacht> Hallo Jesper. Hi. Frohe Weihnachten
1: ich, darf man nicht mehr wünschen, wir sind nämlich drüber. Aber kann man sowas nachträglich wünschen? Das ist schon mal meine erste Frage vorab. Kann man sowas Fro- sagen, nachträglich frohe Weihnachten?
0: Frohe Weihnachten gehabt zu haben? Ja, so. Ja, ich, denk, ich denke, das, das ist machbar. Ja. Wie war dein Weihnachtsfest, Jesper?
1: Ähm, sehr besinnlich. Gediegen. Also eigentlich so, wie das, was ich äh, auf den Grußkarten äh, geschrieben habe, was ich anderen wünsche, besinnliche Weihnacht, gerade nach diesem äh, anstrengenden Jahr, doch mal wieder Zeit zur Ruhe zu kommen, Zeit zu chillen. Und äh, so war es auch. Wir haben extrem viel gechillt. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch. Ähm, Wir waren ganz entspannt, nur zu dritt. Also mein Vater, seine Freundin und ich, mein Bruder ist in Berlin geblieben. Und wir ähm, wir haben uns quasi den Wogonschen Heiligabend angeeignet. Und äh, waren mittags in der Sauna und haben <lacht> Heiligabend äh, gefeiert und äh, ganz entspannt eigentlich. Nur ein bisschen, ja, was Kleines gegessen, äh, gelabert, Bescherung gemacht und so weiter. Aber ähm, ich sag mal, ich glaube, bei mir war es langweiliger, weil du hattest ja die Aufgabe des äh, Kochs bei euch am Weihnachtsfest. Und wie ist denn der Braten, der Gänsebraten, äh, wie ist er denn geworden?
0: Also an Heiligabend gab es ja ganz... Und ähm, die ist sehr, sehr gut geworden, da hatte ich allerdings relativ wenig mit zu tun, das hat meine Freundin gemacht. Äh, das hat aber sehr gut funktioniert, hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich dann gekocht und da gab es ähm, Lamm. Und das war auch sehr, sehr lecker, das hat ganz gut funktioniert. Wie lange und, hast
1: du dich an beiden Tagen in der Küche verkriechen können, um unangenehmen Gesprächen mit deinen Verwandten aus dem Weg zu gehen?
0: Ähm, naja, es waren ja nur meine Eltern und meine Oma da. Okay. und äh, meine Küche ist ja so konzeptioniert, dass alle Leute da rumsitzen können. Ja, ja. Also, eigentlich deshalb, äh, <lacht> also eigentlich gar nicht. Gar nicht. Also eigentlich gar nicht.
1: Du hast mal lange gekocht, aber du musstest nicht allen Fragen stellen.
0: Richtig. Aber genau. ich,
1: ich, vielleicht wäre es ja ein Tipp für andere Leute zu sagen, hey, wenn ihr an Weihnachten einfach mal einen Rückzugsort sucht, fangt einfach an Küche. zu kochen.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Genau. Bist du jetzt schon wieder ähm, zurück in Bayern? Ich bin äh, direkt
1: äh, am 25. bin ich zurück nach Bayern und ähm, habe jetzt auch entspannt äh, den zweiten Tag zu Hause verbracht in unserer WG. Ähm, gestern kamen alle WG-Mitbewohner zurück. Wir haben gestern Mittag ganz gemütlich zusammengesessen und ähm, es ist ja sehr, sehr entspannt, würde ich sagen.
0: Das ist doch schön. Ja, die Saunanummer musste bei uns dieses Jahr leider ausfallen. <lacht> Wegen, und, wegen Corona? Äh, ja, wegen äh, keine Sauna in der Nähe.
1: Ja, das ist toll. Mein Papa hat sich nämlich selber eine gebaut während Corona.
0: Das, das ist doch sehr in gut. Seine, ja. in, in seine
1: Gartenhütte. <lacht>
0: mir wurde tatsächlich letzte Woche empfohlen von einem Freund von mir, und Podcasthörer, ähm, der unsere letzte Folge gehört hat und meinte so, ey, bei uns in der Nähe gibt es auch eine Fasssauna auf einem Anhänger, die du mieten kannst.
1: Oh, auch nicht. Da
0: war ich wirklich kurz davor, mir über Weihnachten so eine Sauna in den Garten zu stellen. Aber natürlich war sie schon vermietet über diese Tage. Ah. Aber das wäre schon ziemlich cool gewesen. Ja. Also ähm, das werde ich sicherlich nochmal noch mal nachholen.
1: Ja, egal. Oder du machst es eben wie mein Dad. Du hast ja auch noch die, die, das Gartenhäuschen da in deinem Garten stehen. Ja. Das kenne ich. Oder eben in deinen Schuppen. Da könntest du auch noch irgendwo eine Sauna-Ecke reinbauen. Und ähm, der hat die nicht mit äh, Strom beheizt. Also nicht so eine ganz normale Stromheizung rein. Sondern man befeuert diese Sauna tatsächlich mit Feuer. Und äh, braucht dann allerdings zwei, zweieinhalb Stunden, bis die richtig warm ist. Aber Mhm. ähm, ist ein mega fetter Ofen und der hält die Wärme extrem gut. Also ist echt witzig. Witziges Teil. Cool.
0: Ja, nice.
1: Ähm, Wir haben ja heute so eine Spezialfolge. Wolltest du auch gerade drauf hinaus, oder?
0: Richtig, genau. Dass wir richtig viele Fragen bekommen haben. Und erstmal vielen Dank dafür, dass ihr euch alle so kreativ ähm, was überlegt habt. Und äh, ja, nachdem wir uns immer wieder Fragen stellen, wollen wir jetzt einfach mal auf eure Fragen eingehen, was ihr so von uns wissen wollt. Und äh, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Erstmal.
1: Wir legen los. Ich freue mich tatsächlich auch immer wieder, wie viele Leute unseren Podcast hören. Das äh, kommt doch ab und zu mal vor, dass irgendjemand äh, mal wieder äh, schreibt oder man ihm irgendwo einen Beitrag trifft. Und ähm, das ist ja, ist das jetzt die letzte Folge des Jahres, oder? Eigentlich schon. Das ist die letzte Folge des Jahres. Also ja. auch nochmal eine Chance, Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ja. Ja, finde ich richtig
0: gut. Vielen, vielen Dank dafür, ja.
1: Ähm, Soll ich loslegen?
0: Ja, würde ich sagen, ja. Deshalb äh, hatte ich diese Pause eingebaut.
1: Ähm, Der Dennis Wirth, den kennst du auch. Ja. Er fragt, wann wart ihr beide das letzte Mal zusammen biken?
0: Boah, das letzte Mal zusammen biken war, glaube ich, bei mir, oder? Als wir uns bei mir getroffen haben. Ja. Also ja, das das ist sind wir äh, deine
1: Home Hometrails abgerockt. Ja.
0: Genau. Das, das ist, ist circa auch ein Jahr her, oder?
1: Anderthalb, ja. Wir sind jetzt im Winter. Es war irgendwann im Herbst, glaube ich. Oder Herbst oder ja. Frühjahr, das weiß ich nicht genau.
0: Ja, ich glaube... Ja, ja, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das war im, ähm, im Herbst, genau. Ja, es wird auf alle Fälle wieder Zeit, dass wir nochmal wieder gemeinsam... Ähm, gemeinsam du
1: äh, kannst dich anschließen. Ähm, die Frage kommt nämlich auch noch, glaube ich, äh, wie wir zusammen Silvester feiern. Und... Äh, wie, wie Stell dir doch einfach kurz die Frage, dann kann ich dir das beantworten und dich vielleicht einladen.
0: Ja, Jesper, wie feiern wir denn gemeinsam Silvester? Ah,
1: Mensch, Tobi, nett, dass du fragst. Also, ähm, ich hatte jetzt gedacht, dass wir in die Toskana fahren. Äh, Wir würden ähm, Mhm. Mittwoch aufbrechen mit dem Camper und dann ein bisschen maundo
0: Ja, Das hört sich doch sehr gut an. Machst du das wirklich? Also fährst du in die Toskana jetzt?
1: Äh, Soll ich ehrlich sein? Ja. 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 Ähm, wir wollten eigentlich nach Spanien, Portugal. Äh, mhm. Das ist jetzt ein Hochrisikogebiet und äh, die Problematik ist ja auch, dass man, wenn man dahin möchte, noch durch andere Länder durchfahren muss. Äh, mhm. Also haben wir uns gedacht, Italien ist ein bisschen äh, sicherer, um eine äh, problemlose Rückreise und schnelle Rückreise zu gewährleisten. Da kann man nicht mal sagen, okay, ab morgen sind hier die Schotten dicht, dann fahren wir jetzt schnell noch heim. Äh, ja. Das wird in Südspanien oder Portugal schwierig, weil da ist man drei Tage unterwegs. Ähm, von daher haben wir uns jetzt leider äh, dagegen entschieden, wegen Omikron, aber es ist wie es ist. Und die Toskana hat auch schöne Seiten.
0: Und da bleibt ihr auch so lange, oder was? Ihr wolltet ja länger unterwegs sein.
1: Nee. Äh, meine Freundin muss am 10. wieder arbeiten und von daher äh, bleiben wir wahrscheinlich nur irgendwie bis zum 8.9. oder sowas. Ja. Ja. Und dann am äh, Ende. muss ich am Ende des Monats habe ich noch einen Job unten in Sospel. Da fahre ich eh wieder runter, deswegen wäre ich ja eigentlich unten geblieben, um dann auf dem Rückweg da Mhm. vorbeizufahren, aber das hat sich jetzt eben anders geändert. Aber äh, du gehst ja jetzt zum Skifahren, das schaffst du es ja gar nicht rechtzeitig mit uns in die Toskana zu fahren, oder?
0: Unter anderem, ja. ja, wir wollten eigentlich ja auch in die Toskana fahren oder nach Finale. Äh, tatsächlich hat sich Finale jetzt so ein bisschen äh, selber disqualifiziert, weil gefühlt zu dort viele deutsche jeder Touristen. Ist. Genau, ja, ich hab's ja, auch richtig. mitbekommen. Nach meinen letzten
1: <lacht> zwei Videos auf YouTube haben so viele Leute geschrieben: so, ey, wo kommt man da krippen Wo ist Shuttle? Und wie läuft's da im Moment? Und, ja. genau. Ach, grüße gehen jetzt eigentlich raus an Gar Krämer, dem habe ich noch vergessen zu antworten.
0: <lacht> ja, du kannst es ja jetzt hier machen, damit da wenigstens dann auch wirklich jeder steht. <lacht> okay, <lacht> eigentlich, eigentlich
1: sind alle Fragen auf meinen YouTube-Videos oder in der Videobeschreibung beantwortet, also von daher. Äh,
0: ähm, nee, ich fahre tatsächlich jetzt nur nach äh, Südtirol, weil das nicht so viel Autofahren. Und da kann man Fahrradfahren und Skifahren gleichzeitig, also schon nacheinander, aber in einem Urlaub. Das ist schon und, cool, ja. ähm, Genau, deshalb werden wir wahrscheinlich das machen, das ist, äh, ja, da fährt man halt einfach am, ich muss glaube ich am zweiten wieder zurück und dann, ja, kann man einfach locker am zweiten nachmittags losfahren und aus Finale bist du ja dann doch eine ganze Ecke länger unterwegs und ähm, genau, von daher werden wir das machen und das heißt aber auch, wir feiern nicht zusammen Silvester, schon wieder nicht. Ja, aber, aber du könntest
1: ja noch, also ich sag mal so, wenn jetzt in Südtirol irgendwie, doch schlechtes Wetter ist und ihr sagt, na, ihr habt jetzt doch irgendwie Lust auf 15 Grad und Sonne, dann könntet ihr euch einfach kurz ins Auto setzen und noch ein Stückchen weiterfahren.
0: Das Definitiv, ja. genau. Also ja. vielleicht vielleicht sehen wir uns ja doch. Ja. Einje vom Zuckerhut fragt: Dein bester Freund stellt dich einer fremden Person vor in drei Sätzen. Welche wären das?
1: Muss ich dir jetzt beantworten?
0: Ja, natürlich. So ist, also es ist das meistens das Konzept so, dass ich, dachte, ich die Frage müssen stelle. dachte, wir beide
1: beantworten. Und du fängst ja. an. Mein, mein, best, mein bester Freund stellt mich jemand anders, jemand Fremden in drei Sätzen vor. Und äh, wie würde das aussehen, oder? Ob ich genau. das richtig verstehe? Richtig. Boah. Genau. Ich, also ich glaube, es würde auf jeden Fall das Wort ähm, lustig fallen. Ich glaube, viele meiner Freunde finden mich witzig, wenn ich, was ich so rausgehört habe. Ich bin tatsächlich also sehr echt? albern häufig. Ähm,
0: wie kommen die denn da drauf? Ich, weiß auch nicht.
1: Eigentlich, ich versuche hier im Podcast ja recht spießig zu sein, aber ähm, das schaffe ich nämlich nicht ganz. Naja, also ich glaube, ich glaube witzig wäre dabei. Ähm, mein bester Freund würde wahrscheinlich auch sagen, dass ich sehr ähm, vielseitig bin. Also ich glaube, ich bin ein Mensch mit äh, sehr, sehr vielen Facetten und äh, tiefgründiger als man denkt. Ähm, und ähm, was, ähm, was würde er noch sagen? Mein bester Freund über mich. Ja, also ich kann jetzt mal. Äh, okay. Also wenn jetzt Erik über mich sprechen würde, würde er das wahrscheinlich nicht erwähnen. Wenn ich jetzt mit, wenn Roman mich jetzt irgendjemandem vorstellen würde, würde er wahrscheinlich sagen, dass ich einen äh, Ordnungszwang hätte. Aber das liegt natürlich auch immer an der Perspektive, weil Erik zum Beispiel ist halt selber auch sehr ordentlich. Äh, mit dem hatte mhm. ich auch die Podcast-Folge äh, neulich. Ähm, der würde das wahrscheinlich jetzt nicht hervorheben aber jemand anders, der vielleicht nicht ganz so ordentlich ist wie Erik und ich, würde wahrscheinlich sagen, äh, dass ich sehr ordn- ordentlich bin und immer irgendwie alles sofort wegräumen muss, aber
0: ja, ja. ja das ist aber auch ähm, gerade bei dem so was wir machen, mein Mountainbiken und unser Job geht ja auch immer mit sehr viel Kram einher, Ja, also du hast, muss du hast das. ja auch immer Kram halten. genau Weil ich bin auch der, eigentlich bin ich der unordentlichste Mensch der Welt. Ich zwinge mich aber immer dazu, alles Mögliche in Kisten und Boxen einzusortieren, die schön beschriftet im Schrank stehen. Einfach nur, damit ich überhaupt mal irgendwann was wiederfinde.
1: Ja, das ist gut. Hast du so ein Labelgerät auch?
0: (lacht) Natürlich.
1: Das ist schon mal auch auch wichtig. Das ist vielleicht
0: das spießigste Ding, was ich ich besitze. Ein Labelgerät.
1: Stimmt, das hatten wir schon mal, oder? Das war auch das Labelgerät tatsächlich.
0: Ja, genau. Ja, cool. Ja, ich finde das immer eine interessante Frage. Eine noch interessantere Frage finde ich eigentlich immer. ähm, Wie stellst du oder jemand anderes deinen Job vor in drei Sätzen? Oh Gott, nee,
1: bitte nicht. Ich sage, ohne Scheiß, ich sage immer das, was ich glaube, was dem Gegenüber gut gefällt. Also ich habe da so ein Sammelsorium an Wörtern, die man raushauen kann. Dem einen sage ich Mountainbike-Profi, dem anderen sage ich youtuber Demnächst sage ich äh, Sportmoderator. Äh, Anderen Leuten sage ich, ich bin Content Creator. Ähm, Manchen Leuten (lacht) sagt man, man ist äh, Podcaster und Filmemacher. Äh, Oder Influencer, kommt auch ab und zu mal durch. Also, ähm, keine Ahnung, ich finde das so schwierig.
0: Farin Urlaub sagt immer, wenn er irgendwo unterwegs ähm, gefragt wird, sagt er mir, er ist Bühnenbildner.
1: Bühnenbildner, ja.
0: Ja, da folgt dann auch keiner mehr nach. Und ähm, genau, das finde ich auch sehr. Ja, sehr spannend. Bühnen.
1: Sowas müssen wir uns
0: auch noch. Irgendwie sowas müssen wir uns auch noch überlegen.
1: Ähm, Luca-ZGL-Fragt: Was war unser schönster Moment 2021? Also jeweils.
0: Ja. Das ist. für mich war wahrscheinlich der schönste Moment oder einer der schönsten Momente, ähm, ne, wahrscheinlich der, als ich bei der, bei der Deutschen, ne, stimmt gar nicht, Moment, wahrscheinlich der, als wir äh, bei der Bikepacking-Tour um Schottland drumherum ähm, so Richtung Fort William Isle of Skye gefahren sind. Und du halt die fetten Berge dann im Hintergrund siehst und so. Und ähm, genau, dann hat man schon irgendwie so vier Tage mit wenig Schlaf gegen den Wind und äh, im Starkregen hinter sich. Und dann, wenn man aber dann die, die Berge sieht und es zieht so auf, ähm, du hast die Isle of Sky so auf der einen Seite und fährst so an der an der Küste entlang. Ähm, das, ist schon, das war wahrscheinlich mein schönster Moment.
1: Geil. Ja, der ist natürlich auch verbunden mit, mit einer extremen sportlichen Herausforderung. Das das war war nämlich einfach so. Das das ist dann so eine ganz spezielle Geschichte, die einen ganz tief berührt, glaube ich, ja.
0: Genau. Das war nämlich kurz danach. Ich würde sagen so anderthalb Stunden, zwei Stunden, nachdem ich dir die Sprachnachricht geschickt habe, dass wir heute leider nicht aufnehmen können. Ja. Und da klangst du noch äh, gar nicht so gut. (lacht) (lacht) Ja, genau. Aber das macht's ja am Ende auch immer immer gut. Und ähm, naja, da war ja auch noch das Thema: Kriegen wir heute abend noch Essen oder nicht?
1: Oh weil. Naja, äh, geiler Moment. Also, aber auf jeden Fall. Ja. Und äh, der wird sich wahrscheinlich auch noch über Jahre hinweg einbrennen.
0: Wahrscheinlich, ja. Und was war dein schönster Moment?
1: Ähm, ich muss sagen, dieses Jahr besonders war es tatsächlich mein 30. Geburtstag. Äh, und nicht, weil ich 30 geworden bin und äh, beschenkt worden bin, sondern weil mich äh, einige Freunde überrascht haben. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, dass da auf einmal Leute vor der Tür standen, spontan. Und vorbeigekommen sind ähm, äh, von, von weit, weit her, ähm, von nah dran ähm, und aber einfach so herzlich überrascht worden von echt äh, engen Freunden. Das hat mich äh, super überrascht, weil ich war mega gestresst wegen meinem Geburtstag, wegen Hin- und Herschieben, weil ja direkt an dem Wochenende auch noch ähm, mein erster Kommentar für Red Bull war, für die mhm. Hardline, wo ich mega nervös war und es nicht, nicht in den Sand setzen wollte. Und deswegen war die Geburtstagsplanung irgendwie, ja, stressig und hin und her schieben und von A nach B und und, und ja, am Ende des Tages sind aber, ähm, ja, echt sehr, sehr tolle Menschen vorbeigekommen, die mich überrascht haben, mit denen ich nicht gerechnet habe und das war sehr, sehr schön.
0: Ja, ja das ist doch schön. Ja. Ja. Das ist auch sowas, wenn sowas äh, unerwartet kommt und man merkt, dass da doch noch Leute an einen denken, das ist schön, ne?
1: Ja, das, ähm, ja, äh, auch die, äh, wie sagt man, die, äh, die... Prozedur. Nee, wie sagt man denn? Auf sich nehmen. Mann, mir fehlt das Wort, verdammt.
0: Mhm. Die Strapazen. Die
1: Strapazen. Das so habe ich gewürgt, das Wort. <lacht> Strapazen. Schön betont. Schön ja. betont, Tobi. Schön betont.
0: Ja. So, der Viktor möchte wissen, Jasper, hast du einen Plan B, wenn das mit Mountainbiken mal nicht mehr so laufen sollte?
1: Ähm, ja, ich bin da ja schon dran. Also Podcasten und. Äh, kommentieren, geht ja immer, also doof herreden ja. kann ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, Aber wenn es so
0: mit, äh, mit Rad, alles, was mit Radfahren äh, zu tun hat, nicht mehr funktioniert. Also du meinst, wenn
1: äh, auf politischer Ebene das Mountainbiken verboten wird, generell. Einfach, einfach <lacht> abgeschafft. So, so genau. Fahrräder werden abgeschafft. Genau. Ähm, boah, ich, ich denke häufig drüber nach, ne? weil ich bin ja auch so ein bisschen geprägtes Kind von Hartz-IV-Jugend und so mit meinem Vater und äh, denke häufig drüber nach, was ist eigentlich mein Plan B? Und um ehrlich zu sein, habe ich da keine konkrete Vorstellung, wenn das jetzt aufhört, aber ich ich bin auch so ein bisschen ähm, zuversichtlich, dass ich in der Radbranche einen ganz, ganz guten Fuß drin habe und wahrscheinlich bei der einen oder anderen Firma anfragen könnte, ob sie einen Job für mich haben. Und äh, da gäbe es durchaus den einen oder anderen technischen Job, der mich interessieren würde. Also ich glaube... Ich glaube, ich ich würde mich weniger im Marketing sehen, als jetzt irgendwo äh, in einem technischen Job einzuarbeiten. Also äh, wir beide kennen Karl Zum von, von Schwalbe. Äh, ja. so, so in die Richtung. Irgendwie äh, Tests entwickeln und sowas. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein, schon auch ein kleines Nerd-Denken und bin so ein kleiner Tech-Freak. Und äh, wenn ich Bock habe, könnte ich mich da gut einarbeiten. Äh, man müsste mir halt vertrauen. Aber ähm, ich glaube, marketingtechnisch wird es wahrscheinlich eh weitergehen. Also, mhm. ja. Also, ich hätte schon ja, äh, ich hätte Lust, was Technisches zu machen. Also, sowas wie ein, keine Ahnung. Testen, entwickeln, Prototypen, da irgendwie ja. mit, mit reinzugehen. Weiß nicht, wie man das nennt, aber...
0: Also, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich hätte dich aber tatsächlich jetzt auch eher im Marketing gesehen. Das wäre wahrscheinlich das, was ich ähm, in der Bike-Branche machen würde. Und es gibt ja immer so das, was man sich so vorstellt, was cool wäre. was, was Und die Jobs sind wahrscheinlich auch genau fünf Wochen cool. Und dann denkt man, Alter, zum Kotzen. Ähm, weil, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre irgendwie so eine in Richtung ähm, Hausmeister von einem sehr großen Anwesen. Also mit Garten und alles mögliche. Fände ich super spannend. Ähm, wir haben ja hier in, in Oberfranken schon so ein paar Burgen und Schlösser und so. Und sich darum komplett zu kümmern... Auf sowas hätte ich mega Bock, aber das macht, wie gesagt, glaube ich, fünf Wochen Spaß. Das ist so so der Ursprung
1: aus dem Galabau, der kommt dann da durch. Der Ursprung aus dem Galabau, dann dann mittlerweile das, was du dir selber angeeignet hast, im Haus renovieren, plus dein neuer Sinn für Struktur und Ordnung. (lacht) Genau. Ähm, Man nennt es ja Facility Manager.
0: Facility Manager, ja genau. Ich glaube, wenn man sich um eine Burg oder Schloss können wir dann davon immer noch Hausmeister sagen.
1: Ich habe ich hab eine Doku gesehen über jemanden, der das macht in Deutschland von irgendeinem so alten denkmalgeschützten Ding, der das am Leben hält. Der hatte das gekauft für einen Euro oder so von der Stadt, ähm, lebt da drin und er hält es jetzt am Leben und macht da regelmäßig irgendwelche Kunstveranstaltungen und keine Ahnung was. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Der Typ hat gebrannt für diesen Job. Der hat gesagt, er ist so vielseitig das ist, und er hat so eine Verbindung zu diesem Anwesen, ähm, dass ihm, egal welche Aufgabe, Spaß macht damit, ähm, weil es immer dem Erhalt dieses, dieses Anwesens, dieser, ähm, dieses Veranstaltungsortes, äh, einer, einem Ort, der Zusammenkunft von Menschen dient. Von daher fand er das mega geil. Ich kann mir das gut vorstellen bei dir. Klingt doof, ist aber ja. so. Ja. Wunderbar. Aber wenn nicht, dann bleibst äh, halt in der Branche, du. Machen wir uns selbstständig. Genau, ja das ist gleich der neue Trend, eine Marketingagentur zu machen. Da machen wir einfach, ähm, wir machen eine Marketingagentur auf, Tobi, und ähm, ja, wir, wir verkaufen lass Podcasts. Uns das,
0: lass uns das so machen wie alle anderen Mountainbike-Profis. Äh, wir machen eine Marketingagentur auf, machen ein Logo dafür und machen die dann zwei Wochen später wieder dicht.
1: Oh, ja, <lacht> cool.
0: <lacht> <lacht> ja, dann werde ich wie auch lieber Gärtner. <lacht> Bin ich dran schon wieder, oder? Ja. Der Benjamin Stark fragt, wann bist du mal wieder am Kreuzberg in der Rhön?
1: Am Kreuzberg an der Rhön? War ich da schon mal?
0: Also ich war da auf alle Fälle schon mal. Ah, okay. Ähm, Vielleicht hat Benjamin Stark auch die Frage nicht richtig gelesen, weil die war ja an dich gestellt. Aber ich bin auf alle Fälle jetzt nächstes Jahr wieder da, weil ich war dieses Jahr das erste Mal da. Das ist so anderthalb Stunden von mir. Und die haben da einen Flowtrail und ein paar ähm, illegale Strecken gebaut. Und ja, macht ziemlich viel Spaß. Coole Strecken, teilweise auch richtig richtig zornig. Und ich muss gestehen, (lacht) das letzte Mal, als ich dort war, konnte ich es nicht so ganz genießen. Weil ich habe versucht, mit George Brennigan einen Podcast aufzunehmen. Und der hat das 17 Mal verschoben über den Tag. Ähm, Dann bin ich eh schon immer ein bisschen angespannt. Oh. Und immer wieder kam dann, ich saß immer wieder im Auto und hatte mein Laptop aufgeklappt, dann kam von George eine, eine Info, oh ja, Bro, ähm, ich brauche noch zwei Stunden. Okay, bin ich wieder weiter Radfahren gegangen. Das hat zum einen ein bisschen gestresst und zum anderen war es so, dass der Kollege, mit dem ich mitgefahren, oder der mit mir mitgefahren ist, so auf der Hälfte der Strecke in die Rhön hat einen Anruf bekommen, ähm, du, wann kommst denn du heute auf Arbeit? Oh, Wieso? Ich habe doch heute frei. Nee, du hättest morgen frei.
1: Oh, Oh, das ist auch richtig unangenehm. Da muss man einen entspannten Chef haben, glaube ich.
0: <lacht> Und deshalb ähm, war der ein bisschen unentspannt auch. Und ich konnte die Experience äh, Rhön nicht so, genau, nicht so ganz genießen. Aber ich finde es sehr schön da. Und ich möchte auf alle Fälle nochmal hin.
1: Ja, also äh, dann beantworte ich die Frage auch einfach. Ich bin dann das nächste Mal Kreuzberg an der Rhön, wenn der Tobi mich offiziell einlädt und mitnimmt. Genau.
0: Sehr gut. Pass auf, jetzt schiebe ich noch eine Frage hinterher, weil die hier gerade dazu passt. Okay. Und zwar ähm, von wahrscheinlich Jo Holzmeier oder J. Holzmeier. Ähm, Gibt es eine gemeinsame Ausfahrt mit den Hörern? Wie wär's denn in der Rhön?
1: Hey, sowas hat äh, Kater Karlohr, von dem ich auch noch eine andere Frage gleich vorlese, auch gefragt. Habt ihr mal Lust, einen Meet and Greet zu veranstalten mit euren Hörern im Bikepark vielleicht, mit der Möglichkeit, zusammen zu fahren? Das wäre doch mal was. 2022, Tobi.
0: Ja, das wäre wirklich schön, oder?
1: Müssen wir halt ankündigen und wir, wir können ja dann, wir können ja last minute absagen. Das ist ja zu Corona-Zeiten, kann man das ja schnell machen. Auf, auf alle Fälle, also, da hat man ja... Sorry, ey. kam Corona dazwischen, <lacht> wir kommen jetzt doch Ja, nicht. Und dann,
0: dann machen wir da einen Live-Podcast. Ähm, das ist ungefähr das, was wir wirklich... Also ich werde das gefühlt jede dritte Woche gefragt, ob wir nicht noch mal ein Live oder ob wir nicht einen Live Podcast hier oder da oder bei diesem Event und Jasper und du, ihr könntet doch hier hinkommen und äh, da auf der Bühne einen Podcast machen und bis jetzt haben wir immer alles abgesagt.
1: Ja, wir wir stellen uns halt einfach vor, dass dann fünf Leute vor der Bühne sitzen und dann Ja, richtig, halt aber wenn wir
0: natürlich, wenn wir natürlich einen Meet and Greet machen, wo alle unsere Podcast Hörer schon eingeladen sind und wir machen gemeinsam einen äh, einen Podcast. Ja. Das wäre wär bestimmt schon lustig. Also, dann, dann kann kann man man brauchen ja wir so nochmal so ein bisschen
1: einen Za- Zaunfall wegen, wann man das am besten macht. Weil Ferienzeit ist immer so die Frage, dann haben die Leute Zeit und können auch Kinder mit. Äh, wahrscheinlich wäre es schlauer, aber das nicht in die Ferienzeit zu legen. Dann sind sie wahrscheinlich weggefahren, sondern eher an einem Wochenende. Also, einen Sonntag außerhalb der Ferienzeit. Dann haben die Leute die Möglichkeit, oder ein Samstag, dann haben die Leute die Möglichkeit, Freitagabend schon loszufahren, irgendwo hin. Vormittag eine Runde Biken, Samstag mit uns Biken, äh, abends den Live-Podcast verfolgen und Sonntag wieder heimfahren. So.
0: Schreibt uns doch mal, ob ihr Bock drauf habt, sowas zu machen. Vielleicht, vielleicht wäre das wirklich eine Idee.
1: Genau. Wenn wir also, eine Zuschauerzahl von einer Million erreichen,
0: dann werden wir es machen. Dann gibt es gratis
1: Bratkartoffeln.
0: No. <lacht> Geil. Sehr gut. Ähm, ja, Ich, ich habe ich hab ich mein noch eine Frage. Äh, ich
1: auch tatsächlich. Würde mich interessieren. Mich fragen das auch Leute bei YouTube. Vielleicht kann man das zusammenlegen. Vielleicht, Du hast ja auch einen YouTube-Channel. Da macht man einfach hm. so ein Multi... multi ähm, Wie nenne ich das jetzt? multi meet and Greet. Multi-User-Treffen. Ja, ne. ja. Sehr gut. Ähm, ich habe hier eine Frage, die ich ganz witzig finde eigentlich. Lieber mit dem Gravel einen Downhill-Rennen mitfahren oder mit dem Downhill-Bike eine Tour de France-Etappe mitfahren?
0: Lieber mit dem äh, Gravel ein downhill rennen mitfahren.
1: Tatsächlich hätte ich genauso gestimmt. Also mit dem downhill bike die Tour de France-Etrappe ist glaube ich einfach gar kein Spaß.
0: Ja, vor allem bei dem einen sagen sie, boah, krasser Typ, guck mal, der fährt ja mit dem Gravel-Bike runter. Und bei dem anderen sagen sie, alter, was für ein Vollidiot, was macht der hier? Geh nach Hause.
1: Ja, aber ja. wenn du es dann durchgezogen hast, dann hast du auf jeden Fall krasse Schenkel.
0: Also. Und trotzdem werden die Leute sagen, Alter, was für ein Vollidiot, warum hat er das gemacht?
1: Nein, du bist dann ja. quasi der, der Jonas Deichmann in Billig.
0: <lacht> ja, in sehr, in sehr Billig. Mit Jonas habe ich jetzt äh, vorgestern wieder telefoniert ähm, und habe mit ihm einen Podcast aufgenommen. Muss der, der, jetzt muss der nachts am aufstehen,
1: Donnerstag. um ein bisschen Sport zu machen, damit er nicht stirbt? Der hat einen Ruhepolz von 35 habe ich gesehen, oder 38.
0: Ja, 38. Ja. Äh, nee, muss er, muss er glaube ich nicht, aber er muss äh, viel, viel mehr essen wie andere Leute. Ja. Und ähm, ja, hört euch mal die Podcast-Folge an, kommt am Donnerstag raus. Ich bin ja mega, ich bin ja Jonas reichmann ultra Ja,
1: also ich finde also den ich auch find, Wahnsinn, muss ich echt sagen.
0: Der ist, der ist unglaublich und äh, was der so, was der so durchmacht. Und tatsächlich hat Jonas mir ein paar Mal ähm, dieses Jahr unbewusst geholfen und zwar bei so Sachen, wo man, ähm, wo man selber nicht so richtig weiter weiß. Also, man ist komplett fertig. Ich habe ja dieses Jahr ein paar Touren gemacht, wo ich dann doch sehr an meinen Limit gegangen bin. Ja. Und Jonas, den habe ich mal gefragt, ja, wie ist das denn? Also, ja, hast du auch im Kopf, dass das manchmal nicht klappen könnte? Und dann meinte er, nein, das gibt's nicht. Es gibt kein Nicht-Klappen. Ach krass. Sondern du bist das Limit und du, man schaltet das einfach im Kopf aus. Und das habe ich dieses Jahr ein paar Mal gebraucht und das funktioniert wirklich extrem gut. Ja. Also ähm, wie gesagt cooler, cooler Typ immer heiter weiter immer halter weiter wo genau. wir
1: gerade bei dem Thema sind habe ich eine sehr gute Frage die reinpasst Rainscow bikes fragt wird Tobi den angekündigten Leistungstest medial begleiten das wäre schön ne also ich würde es mir auch ich, wünschen
0: ich ach, ich möchte eigentlich unbedingt wieder äh, mehr ich möchte unbedingt wieder Videos machen
1: und dich oben ohne schwitzend auf dem Hometrainer zu sehen ich könnte das mir möchte wahrscheinlich, das vorstellen.
0: Das möchte wahrscheinlich auch jeder sehen. Ja? <lacht> ähm, ja, vielleicht begleite ich das medial. Ja, vielleicht mache ich das. Ich habe Bock eigentlich, ich habe Bock. Genau. Schön. Wenn er, jeder, vielleicht gibt es ja noch jemand im Raum also, Bamberg, der noch ganz Rainer, gut filmen kann.
1: Rainer, er wird es machen. Er wird es machen.
0: <lacht> Schnitzel84 fragt, welche stabby machst du für den Rücken und bereust du den Schritt zur OP?
1: Oh, gute Frage. Tolle Frage. Finde ich gut. Ähm, Ich mache viel Planks. Also, ich fange an mit Side Plank, gehe über in den normalen Plank, gehe dann über in die andere Side Plank. Ähm, Danach mache ich ähm, das, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Man liegt auf dem Boden und äh, man macht keinen Crunch, also keine normale, kein Sit-Up, keine Bauchmuskelübung im klassischen Sinne, sondern man versucht die Knie äh, gen Himmel zu zu anzuheben, also einfach nur die Hüfte quasi kurz anzuheben, das Hohlkreuz auf dem Boden vermeiden, also die Wirbelsäule ganz gerade hinlegen und dann einfach nur die die, ähm, Knie hochzuheben, das ist irgendwie so untere Hm. Tiefmuskulatur, Bauchmuskulatur. Ähm, Danach mache ich dieses, äh, so eine Art Bridging, also ich äh, stelle die Füße äh, hüftbreit auf den Boden ähm, und drücke die Hüfte so hoch wie ich kann, währenddessen die Schultern auf dem Boden bleiben und ähm, macht Die in unterschiedlichen Varianten, also dass ich so äh, einbeinig ein Bein anhebe, dann hin und her laufe ähm, und so weiter und so fort. Genau, Mhm. Davon gibt es super viele Varianten. Ähm, Was ich jetzt auch ganz gerne mache, ist das noch mit mit so einer Terrabandschlaufe begleiten. Wenn du ähm, quasi dieses Bridging machst und dann machst du eine Terrabandschlaufe um die Knie, dass du die nach außen drücken musst. Und dann die Hüfte immer, ähm, also nicht ganz auf den Boden absetzen, aber absenken und so weit hochdrücken, wie du kannst. Ähm, und was auch geil ist, ist mit den Knien auf so einem Petsi-Ball balancieren und dabei so eine äh, Rücken-Butterfly-Übung auch mit dem Terraband machen. Finde ich auch sehr geil. Mhm. Ähm, genau, das sind so Rumpfstabi-Übungen, äh, die ich mache. Äh, beim mhm. Side Bridge kann man noch ein Bein anheben. Das finde ich aber für meine für meine lauchigen Oberschenkel ist das schon recht anstrengend. <lacht> Ähm, ja, dann den klassischen, den Superman noch, wenn ich auf dem Bauch liege, ähm, Beine und Füße nach vorne wegstrecken, anheben und so ein bisschen äh, wippen, also mhm. äh, genau, so ein bisschen äh, äh, pendeln und ja. ja.
0: Und bereust du den Schritt zur OP? Äh,
1: auf gar keinen Fall. Auf gar, also wirklich nicht. Ähm, man muss okay dazu ist sagen, das Beste, was man machen kann, oder? Nee, ich, oh, ich, ganz, ganz weit weg davon, weil also d- das war ganz schlimm. Wir haben so viele Leute geschrieben, die genau wussten, was man zu tun hat bei einem Bandscheibenvorfall und wenn du wirklich dich ein bisschen mit der Materie aussetzt, ein Bandscheibenvorfall ist nie, wie kein anderer Bandscheibenvorfall. Jeder Bandscheibenvorfall ist super individuell und du musst Je nach Schmerzbild und je nach Auftreten und je nach wo er ist und je nach wie er austritt, musst du da individuell drauf schauen und deinen eigenen Lösungsweg mit deinem Arzt, dem du vertraust, finden. Und bei mir ist die OP auch nur gekommen, weil ich links nicht mehr auf den Zehenspitzen stehen konnte. Also meine linke Rade hatte Lähmungserscheinungen. Und ich konnte links nicht mehr auf den Zehenspitzen stehen. Und dann hat der Arzt gesagt, Mensch, Sie verdienen Ihr Geld mit dem Mountainbiken. Da müssten wir jetzt dann vielleicht doch mal eingreifen. Ähm, weil nur vom reinen Schmerzbild her würde man nach der Kortisoninfiltration erstmal mit der konservativen Methode weitermachen und die OP vermeiden. Und das hätte ich, glaube ich, auch gekonnt, weil die Schmerzen danach weg waren. Ich hatte halt noch den Nervenschmerz und die ähm, taube Oberflächen, ähm, Oberschenkel und der Fußsohle. Aber ab dem Moment wo Lähmungserscheinungen eintreten und du bist noch jung, äh, wird, wird ich eher die OP in Angriff nehmen. Weil das Problem mhm. ist, wenn man konservativ dann arbeitet und es dann noch zwei, drei Monate probiert und merkt, oh, es wird nicht besser, es wird nicht besser, ähm, dann, wenn man dann operiert, ist es vielleicht zu spät und der Nerv hat zu viel Schaden genommen und wird sich nicht wiederherstellen und du wirst bleibende Schäden davon haben. Und da, ja. da also das würde ich in jungen Jahren auf jeden Fall vermeiden wollen.
0: Ja, also bleibende Schäden sind definitiv... Und ich kenn, man schauen, dass man die nicht kriegt. Genau,
1: und ich kenne jemanden, der hat sich operieren lassen und äh, da ist nichts besser geworden. Also der hat die OP gehabt, danach eine Reha und dann war es kurz besser und dann war es wieder schlecht. Also die OP ist keine Musterlösung, dass es geil wird. Ein Bahnscheibenvorfall ist hm. ein richtiger Abfuck. Also es ist echt... Wie irgendwie jeder kennt es, weil irgendeiner im Freundeskreis schon mal hatte und man denkt, es ist nicht so schlimm, weil das hat, kann man ja jeder haben. Es, ein Wandscheibenvorfall ist kein Hexenschuss. Also das ist echt ein richtiger Abfuck. Und äh, mhm. nimmt den ernst, wenn ihr den habt. Genau. Äh, gut. Oh Gott, so ernste Themen. Das nach ja. Weihnachten. Ne?
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob Schnitzel äh, 84 sich wirklich äh, im Klaren war, was er mit dieser Frage auslöst. <lacht> 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 Grüße gehen <ich ihn> raus <lacht> an
1: Schnitzel 84.
0: Ja. <lacht> so, hau raus.
1: Ähm, oh Gott. Oh, ich hatte hier noch, ich eine dazwischen schieben. Warte, ich hatte, ich hatte hier noch eine. Die fand ich ein bisschen verwirrt, die Frage. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem, weil äh, man hat sie uns geschrieben und es ist eine recht lange Frage. Der Egge. Egge 2382 hat gefragt, Frage an Tobi. Nachdem er ja seit Jahren, also es passt ganz gut zu dem Thema, seitdem er ja seit Jahren Probleme mit dem Rücken hat, so wie dieser immer wieder sich bemerkbar machen und laut eigener Aussage er ja auch immer wieder mit dem Gewicht zu kämpfen hat, hat er wirklich zu 100% Vertrauen in die Leistungsfähigkeit seines Körpers? Also kann er sich auf diesen wirklich verlassen. Ich kämpfe selbst seit Jahren mit Schmerzen im Rücken und mir nimmt das eben schon Sicherheit und Vertrauen, was meinen Körper betrifft, beim Biken. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat Probleme mit dem Rücken und hat Schiss beim Radfahren und vertraut deswegen seinem Körper nicht und das äh, scheint ihn zu blockieren. Blockiert dich deinen ja. Rücken beim Radfahren?
0: Nee, beim, beim Radfahren tatsächlich nicht. Das ist bei mir auch ähm, so. Das war
1: der einzige Sport, bei dem es echt voll in Ordnung ging mit dem Rücken.
0: Ja. Aber ich habe ähm, tatsächlich ziemlich viel Vertrauen in meinen Körper. Und was ich auch immer wieder betone, dadurch, ich meine, ich sehe jetzt nicht aus wie der, wie der Top-Athlet, aber trotzdem bin ich ja recht fit. Ich verstecke das halt einfach ganz gut drunter. <lacht> nee, aber ähm, gerade auch jetzt nach, äh, nach dem letzten Winter, wo ich halt viel dieses Bootcamp gemacht habe oder so, ähm, ich beschäftige mich natürlich schon sehr viel mit... Stabilisation mit Yoga. Ich mache eigentlich ja jeden Tag mindestens mal eine halbe Stunde irgendwelche Bewegungen. Das heißt, ähm, ja, ich, ich kümmere mich schon darum, dass ich mich auf meinen Körper vertrauen äh, oder verlassen kann und dass er in der richtigen Situation auch da ist. Gerade wenn es auch mal hier fiese Schläge auf den, auf den Lenker gibt oder so. Man muss halt einfach was machen, ne? Und, ähm... Da, das weiß ich, also, wenn ich mich jetzt gar nicht bewegen würde und gar nichts dagegen machen würde, dann könnte ich das auf alle Fälle nicht. So wie es jetzt ist, äh, funktioniert es ganz gut.
1: Ja, genau. cool. Ja, ich glaube auch, dass man äh, häufig zu Forsch und Vorurteil äußert, äh, wie jemand vom Körperbau proportioniert ist und seinen Fitnessstatus äh, damit ähm, in Verbindung bringt. Also, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen Instagram geschädigt, dass äh, wir sagen, nur jemand, der sportlich aussieht, ist auch sportlich. Ähm, da gibt's Leute, die auf dem, auf dem Berg rumlaufen, denen würde man nicht zutrauen, dass sie dann in so schneller Zeit hoch und wieder runter gehen. Ähm, von daher, ja, finde ich gut.
0: Find ich gut. Jens Schmidt, mein guter Freund Jens Schmidt fragt, warum fährt Jasper meistens 27,5 Zoll?
1: Ich habe hier noch so eine ähnliche Frage, die auch an mich geht. Warum trägt Jasper nie eine Bikebrille?
0: Die die habe ich äh, hier auch noch. Beantwortet doch mal beide. Junge, warum fährst du eigentlich keinen 29 Zoll und trägst nie eine Bikebrille?
1: Also, ich muss gestehen. Boah, boah, wie wie erzähle ich das jetzt? Also eigentlich war ich 29 Zoll Verfechter und finde auch ähm, den Mehrgrip sehr sinnvoll. ähm, Finde die Spurtreue sehr sinnvoll. Man kann bergauf äh, viel, viel mehr hochtreten, bevor das Hinterrad durchdreht. Also 29 Zoll hat viele Vorteile, man hat weniger das Gefühl sich zu überschlagen, äh, man ist schneller äh, und so weiter und so fort. Und dann kam Santa Cruz mit dem Nomad um die Ecke und das war ein Bike, was sie mir hingestellt haben zum Launch und haben gesagt, hier weiter, das Fahrrad ist für dich, du bist doch hier bikepack driver ähm, und äh, du, du fährst jetzt das Nomad. Und äh, dann habe ich gesagt, oh, okay, ja gut. Und dann äh, habe ich das Nomad gehabt, das hatte 27,5 Zoll und viel Federweg, also äh, 170 mm um genau zu sein. Also eigentlich genau nicht das, was vorher mein Lieblingsbike war. Das war nämlich 29 mhm. Zoll und 120 mm Federweg. Also das Gegenteil. Ähm, also dann lernte ich mich mit diesem Rad anzufreunden und habe ein bisschen am Fahrwerk rumgespielt, habe ein bisschen Lenkerhöhe, Cockpit ein bisschen eingestellt und so weiter und so fort und bin dann die ganze Saison dieses Fahrrad gefahren. Einfach auch, äh, ja, weil es halt irgendwie so zur Debatte stand. Und dann habe ich echt mich gelernt, damit anzufreunden, weil kleine Laufräder sind verspielt, äh, der viele Federweg, wenn er richtig eingestellt ist, das ist natürlich die Krux an der Geschichte, man muss viel Federweg wirklich gut einstellen, ähm, dann kann der Federweg die, äh, den Gripmangel des kleineren Laufrades ausgleichen, dadurch, dass es satt liegt und das ist so ein bisschen der Fall mhm. beim Nomit. das heißt, das Fahrrad liegt satt auf dem Boden, äh, man hat Grip, sehr guten Grip trotz der kleineren Laufräder, ähm, und das Rad ist super vielseitig. Dadurch, dass es eben kein Laufrad hat, ist es sehr verspielt. Dadurch, dass es viel Federweg hat, ist es aber auch im rauen Terrain sehr gut einsetzbar. Ähm, die haben einen sehr, sehr guten Anti-Squad im Hinterbau. Die Kiste fährt trotzdem äh, vielen Federweg extrem gut bergauf. Ähm, und es ist irgendwie so, man man, ist, man hat immer das Gefühl, richtig ausgestattet zu sein. So, Dann kam... Die Geschichte mit diesem Barspin-Video und hin und her. Und ich ja. bin ja schon auch ein Fan von den 50 to 1 jungs und äh, so ein bisschen rumjibben und tricksen auf dem Trail. Finde ich auch immer witzig. Und dann habe ich gesagt, ey, ich will so ein 50 bike haben. Das halte ja nun mal auch 650B-Laufräder. Ähm, tendenziell bin ich aber jetzt nicht reiner 650B-Fan, sondern ich habe jetzt auch wieder eine 29er aufgebaut, auch wieder das 120mm, 29-Zoll-Bike. Das werde ich heute noch ausprobieren. Und wahrscheinlich auch mitnehmen in die Toskana. Also äh, ich bin da okay. jetzt nicht so ein Verfechter. Aber ähm, ich bin natürlich auch in der Luxussituation, die Räder da hingestellt zu bekommen und zu sagen, okay, geil, jetzt fahre ich das, jetzt fahre ich das. Ähm, für einen Endverbraucher würde ich wahrscheinlich, wenn er so diese, ähm, diese Alltime wunderwaffe braucht, ähm, entweder zu äh, 29, 27,5 Zoll greifen, zum Mullet, ähm, mhm. oder dann doch bei 29 Zoll bleiben. Ja, genau.
0: Ja, ich bin auch riesen 29 Zoll Fan und fahre das eigentlich schon recht lange. Und ich kann auch gar nicht mehr so richtig easy auf dem ähm, C50B fahren, weil mir ist das immer irgendwie so ein bisschen zu klein. Ja. Aber. Ähm, das ist eine Gewöhnungssache. Ich kann natürlich. Ja, ja. ja genau. Ja. Müsste man sich wieder umgewöhnen. Und, ähm, genau. Hi, Warum fährst du nie in eine Bikebrille?
1: Boah, gute Frage. Ähm, ich finde, also ich, ähm. Ich kann Bikebrillen tragen, aber dann hier die die Goggles, die großen, ähm, Mhm. die die kann ich gut tragen, weil dann einfach das Sichtfenster von außen gut begrenzt ist. Aber bei diesen normalen Bikebrillen habe ich oftmals das Gefühl, dass die sind ja dann irgendwie auch noch ein bisschen mit Sonnenglas oder so. Und wenn da die Sonne von vorne reinscheint, dann habe ich das Gefühl, dass mein menschliches Auge doch besser funktioniert als diese Sonnenbrille mit Licht- und Schattenreflexen. Mhm. Und äh, dann kommt dazu, dass der Rahmen manchmal ein bisschen äh, im im Bild das Bild sehr beengt da wo man eigentlich hingucken möchte Äh, dann kommt dazu äh, dass häufig, also ich hatte es bei den 100% Brillen so, dass die Krümmung des Glases auch so ein bisschen so äh, so eine Verschiebung der Perspektive geliefert hat und das fand ich ganz irritierend Mhm. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich häufig ohne Brille gefahren, ich mache es einfach gerne weil ich dann viel mehr sehe großes Schutzblech, großes Schutzblech dran kriegt man keinen kein Dreck ins Auge und dann ohne Brille fahren. Ja. Ist zwar gefährlich, und, äh, aber ich mag es.
0: Jetzt muss man tatsächlich aber auch sagen, ähm, dass du halt den riesen Vorteil hast, dass du halt ja doch sehr gut auf dem Rad sitzt und meistens halt vorne fährst. Weil wenn du, <lacht> wenn du jetzt weiter hinten fahren würdest, dann staubt es natürlich auch ganz gut. So, und dann ja. gibt es glaube ich größere ja, äh. Probleme. Ja, das stimmt. Also <lacht> im Staub
1: setze ich dann auch okay. eine Brille auf. Also wenn, wenn man irgendwie in einer Gruppe unterwegs ist, macht es schon Sinn äh, noch eine, eine Brille griffbereit zu haben auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, machst du die letzte Frage. Und dann, ähm, es sei denn, du hast jetzt noch total tolle Fragen, die du noch raushauen möchtest. Ähm, an welchem peinlichen
1: Moment aus der Kindheit müsst ihr heute noch denken und schämt euch noch dafür? Heute noch dafür.
0: Ich glaube, das haben wir schon mal in einer Folge haben wir auch erklärt, schon mal. Ja, oder? ich glaube auch. Ja. Genau. Also, ich glaube, bei mir war es äh, in der Berufsschule, als ich äh, beim Rennen durch die, durch die Klasse. Äh, weggerutscht bin und mit voller Wucht gegen den Schrank geknallt. Ja. ja. Das, das
1: ist, vor allem die ist mir schon ein bisschen älter.
0: Ja, ja, das ist äh, auch ähm, nochmal.
1: Ich habe ich hab in der fünften Klasse mal einem die Hose runtergezogen und wurde dann in der darauffolgenden Sportstunde äh, von dem Jungen und seiner Lehrerin vor unserer ganzen Klasse richtig zu Sau gemacht. Hm. Da habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Ja, habe ich mich sehr <lacht> schlecht gefühlt, ja. Oh Mann. Nee. Okay.
0: Gut. Ähm, danke. Ich würde den. sagen, tolle, weil das eine
1: tolle Weihnachtsfolge. Das war
0: jetzt so ein Downer, lass uns noch eine einzige Frage hinterher schieben. Jesper, was sind deine Pläne für zwei, oder Moment. Die Frage ist anders. Was willst du bis 2024 auf jeden Fall erledigt haben?
1: Bis 2024 erledigt haben. Ja. 100.000 Abonnenten auf YouTube, das wäre ein Geschenk. Also, falls ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, bitte mal kurz auf den Abonnieren-Button drücken. Ähm, 2024 erledigt haben. Naja, Steuererklärung von 2023 wäre gut, wenn man, 2020, <lacht> wenn man die im Sack hätte. Von <lacht> ja. Ähm, boah, 2024, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist in zwei Jahren, ne? Ähm, hm. Ja, also ich... Ähm, Oh, das, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so laut sagen möchte, aber äh, ich, ich würde gerne bis dahin in einem kleinen Häuschen wohnen. Ja. Also auch wenn es nur gemietet ist. Muss, muss jetzt nicht kaufen sein. So viel Geld habe ich nicht. Aber äh, so, ich glaube schon. Bis dahin. Also das WG-Leben hier ist wunderschön. Verstehe das nicht falsch?
0: <lacht> hier, hier ist gerade schreiben deine Mitbewohner schon die Wohnung wieder aus.
1: Ja genau, so abzugeben, äh, 2024. Nein, äh, ja, ich glaube, das wäre wär ein gutes Goal irgendwie. Ähm, hm. An einem schönen Fleckchen Erde. Ein kleines, schönes Häuschen.
0: Ja, nice. Ich würde gerne noch ein Buch geschrieben haben. Ähm, da sind wir jetzt gerade dran. Wieder ja in der, in der Planung für ein, für ein weiteres Buch. Und das wäre eigentlich so, dass es ähm, bis 2024 eigentlich definitiv fertig sein sollte.
1: Cool ja ist ja auch viel Bild ne so viel Text ist ja gar nicht
0: ja genau Nee, ist ja also wir wissen ja lieber ähm, <lacht> lieber Bild das ist äh, meistens besser cool also ey, in diesem Weihnachts- Sinne Folge.
1: Ähm, also bitte schreibt uns ähm, Frühling Herbst äh, wann würde euch ein ein User Zuhörer äh, Multi User treffen am besten äh, gefallen äh, die Location behalten wir uns vor auszusuchen und ähm, vielen Dank für eure Fragen. Waren sehr witzige dabei hm. auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau.
0: Dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, im nächsten Jahr hören wir uns hier wieder frisch und äh, mit neuen Folgen.
1: Frisch und neu gebacken. Danke fürs Zuhören. Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.